0: Du hörst Die Giovanni-Chroniken Mirella Stoika, Georg Mattei und Serkan Schillig folgende Einladung von dem Volvoden zu Stablach, Claudius Giovanni. Nach dieser sollen sie sich bis zum 3. April des Jahres 1444 in dem Gasthaus zum Roten Lamm einfinden. In den nächsten Tagen finden sich neben den Dreien noch weitere Gäste in dem Gasthaus ein. Der Wirt Sigismund wurde bereits von Lothar, Haushofmeister des Giovanni, nicht nur informiert, sondern auch entsprechend bezahlt, dass er den Gästen, welche auf Einladung des Volvoden hier einkehren, seine besten Zimmer und sein bestes Essen anbietet. Dennoch wirkt es ungewöhnlich, so viele Gäste zu bewirten. Für Sigismund in jedem Fall eine gute Einnahmequelle. Ihm ist es egal, wer die Rechnung zahlt, und von dem Giovanni weiß er, dass dieser stets gut zahlt. So füllt sich das Gasthaus mit den unterschiedlichsten Gästen. Sie alle stammen aus der hiesigen Umgebung oder zumindest nur wenige Tage des Gasthauses entfernt. Lediglich Serkan, der Osmane, ist eindeutig der Außenseiter. Und so reagieren die meisten auch. Auch wenn die Gäste in den nächsten zwei, drei Tagen sich auch in dem Dorf umschauen, finden sie sich immer wieder in dem Gasthaus ein. Und jedes Mal das gleiche Bild. Die Neuankömmlinge und Gäste finden sich in kleinen Gruppchen an den Tischen wieder, während Serkan meist allein und abseits die Zeit absitzt. Bis auf einen Tag, an dem Mirella einkehrt. Kurz nachdem sie sich von Sigismund ein Zimmer zugeteilt und ihre Sachen dort untergebracht hatte, schaute sie sich um und erblickte den allein sitzenden Serkan. Ein genauerer Blick lässt sie vermuten, dieser sitzt nicht allein, weil er abweisend wirkt, sondern weil er ein Fremder aus den fernen Ländern ist. Ein Mann des osmanischen Volkes, welches für viele Scherereien und Kriege gesorgt hatte, zumindest laut den Geschichten des einfachen Mannes. Mirella wagte den Schritt und tritt an ihn heran. Nach dem kurzen und vorsichtigen Austausch der Höflichkeiten setzte sie sich zu ihm. Mirella selber kennt das Gefühl der Außenseiter, wenn auch nicht so stark wie Serkan. Doch genügend, um eine Gemeinsamkeit zu finden und die nächsten Stunden sich gut zu unterhalten. Andererseits war Georg Matthai bereits einige Tage zuvor angereist und enttäuscht von den Zimmern. Auch wenn es angeblich die besten Zimmer des Gasthauses sein sollen, so ist Georg ein anderer Stand gewohnt. Ein weiterer Grund, weswegen er von dieser Idee nicht so überzeugt ist und dennoch seinen Vater nicht enttäuschen möchte. Auch er versuchte sich mit den anderen zu unterhalten, fand jedoch anfangs nur Enttäuschungen. Einfaches Volk oder Männer, dessen Ideologie zu verschoben sind, als dass Georg auch nur zwei Momente aufbringen würde, um seine wertvolle Zeit mit ihnen zu verschwenden. Lediglich zwei Männer fand er höchst interessant. Zum einen lernt er Laszlo Popescu kennen, der auch auf Einladung des Voyvon hier ist. Laszlo entpuppt sich wie Georg als ein Nachfolger seines Vaters, der oft eine andere Entscheidung getroffen hätte und hin und wieder damit ringt, seinen Vater zu enttäuschen, oder sich zusammenzureißen und ihn mit Stolz zu erfüllen. Mit ihm hat sich Georg gut und gerne unterhalten. Der zweite Mann stellt sich als Paul vor. Dieser kämpfte mit den Kreuzfahrern für Janusz Hunyadi gegen die Osmanen und er erzählt gerne jeden interessierten Zuhörer seine Geschichte. Georg empfindet dies tatsächlich als sehr unterhaltsam und war häufig beeindruckt von der Dramatik, die Paul an den Tag legt. Einst war Paul auch ein fähiger Soldat, nur aufgrund einer schweren Verletzung ist sein rechtes Bein steif. Er hat zwar noch die Erfahrung, jedoch nicht mehr die Beweglichkeit, um in den Kampf zu ziehen. An dem Abend des 4. Aprils haben sich mittlerweile alle 13 Gäste eingefunden, welche Claudius Giovanni geladen hat. Vom Wirt haben die, welche nachgehakt hatten, erfahren, dass am heutigen Tag der Haushofmeister eintreffen wird, um die Gäste zum Anwesen des Giovanni zu führen. Wo das Anwesen ist, konnte Sigismund nicht mitteilen. An diesem letzten Abend finden sich gar alle 13 Gäste im Schankraum ein, nur wenige andere Gäste sind ebenfalls hier. Paul, der Soldat, ist nicht nur wieder in die Schenke gekommen, um mit seinen Geschichten sein Bier und Essen zu verdienen, sondern hat auch Hoffnung geschöpft. Er hatte bereits Georg und auch einige andere Gäste gebeten, bei Claudius Giovanni ein gutes Wort einzulegen. Paul glaubt, die Gäste seien wichtig und könnten den Volvoden davon überzeugen, dass der ehemalige Soldat mit seiner Erfahrung doch noch viel wert ist. Bisher hat keiner von den Gefragten sich dazu geäußert. Der andere Gast ist eine sehr alte Frau. Offensichtlich ist sie nicht unbekannt, denn Sigismund geht mit ihr um, wie flüchtige Bekannte es tun. Auch wenn er sehr distanziert sich ihr gegenüber verhält und stets darauf achtet, dass sie in der hintersten und dunkelsten Ecke des Schankraums sich aufzuhalten hat, damit nicht jeder Bettler sich an seinem Feuer wärmt, hat er auf der anderen Seite dennoch wohl tief in seinem Herzen Mitleid für die Alte. Oder es steckt etwas anderes dahinter, weswegen sie geduldet wird, andere Obdachlose und Arme werden sogleich hinausgeworfen. Dieser Umstand lässt jedoch auch Mirellas Neugierde steigen. So wagt sie sich an die Alte heran, vorsichtig, um sie nicht zu erschrecken. Und das Erlebnis ließ Mirella verwirrter zurück als gedacht. Sie redet leise, um den Groll Sigismund nicht auf sich zu ziehen. Doch so wie die Alte sprach, so redet keine Obdachlose. Die Wortwahl und Behendigkeit ihrer Zunge passte nicht zu dem Bild, welches Mirella in ihr sieht. Noch unpassender sind die Augen der Alte. In ihr meint Mirella mehr Weisheit und Erfahrung zu erkennen, als dass es zu solch einer Person passt. Mirella unterhielt sich eine ganze Weile und erfuhr ihren Namen, Ginovea. Die Geschichten, welche Ginovea erzählte, ließ Mirella noch verwirrter zurück. Ein weiteres Mal in ihrem Leben stellt sie fest, dass der erste Eindruck nur zu häufig trüben kann. Zu später Stunde trat schließlich ein unangenehmer Mann in die Schenke. Lothar, der Haushofmeister des Herrn Giovanni. Obwohl er schmächtig ist, strahlt er dennoch eine gefährliche Ausstrahlung aus. Vielleicht ist es sein grimmiger Blick oder die tiefe Narbe, welche seine aristokratischen Züge verunstaltet. Während Lothar seinen Blick durch den Schankraum schweifen lässt, tritt von draußen sein Kutscher Rodrigo ein. Auch wenn dieser weitaus kräftiger gebaut und die weniger edlere Kleidung eines Kutschers trägt, passt er sehr gut zu seinem Begleiter Lothar. Beide haben diesen grimmigen Blick. Nach seinem Rundumblick ergreift Lothar das Wort und sofort ist die gute Schule der Adligen zu hören. Ich bin Lothar, der Haushofmeister des Herrn Giovanni. Ich bin derjenige, der euch für den Herrn ausgewählt hat, um bei seinem großen Fest geladen zu werden. Euch ist zu Ehren geteilt, in der heutigen Nacht an seinem Feste beteiligt zu sein. So macht euch umgehend bereit und folgt Rodrigo zu den Kutschen. Wir haben wenig Zeit und uns steht noch eine lange Fahrt bevor. Lothar lässt seine Worte noch eine Weile im Raum stehen und dreht sich dann um. Mit stolzen Schritten geht er hinaus. Alle Gäste blicken sich mit einer Mischung aus Verwunderung, Fragen und Empörung um. Und sowohl Mirella als auch Serkan erkennen in den meisten Blicken Erinnerung von Lothar. Scheinbar wurden auch die anderen Gäste vor mehreren Tagen von dem Haushofmeister des Giovanni besucht. Bei Mirella war es auf dem Markt. Es wirkte damals wie eine zufällige Begegnung doch heute ist sie sich nicht mehr so sicher. Sie unterhielten sich kurz und er begrüßte sie wie eine edle Dame mit einem Kuss auf ihrer Hand. Dass Lothar dabei gierig über ihre Hand leckte, verwunderte Mirella nur wenig, doch hat sie sich nichts dabei gedacht, da sie glaubte, so sei es unter den hohen Herrschaften. Serkan hingegen erinnert sich noch sehr gut an dieses unangenehme Zusammentreffen. Lothar kam als Bote, der seinen Sultan eine Nachricht überreichen wollte. Anfangs trat Lothar mit Respekt und Bewunderung an Serkan heran. Der Haushofmeister sagte, Ich habe noch nie einen edlen Krieger des Osmanischen Reiches aus der Nähe betrachten dürfen und es ist mir eine Ehre, Serkan euch den Respekt zu zollen. Er ergriff seine Hand, Verbeugte sich tief und legte seine Stirn auf Serkans Handrücken. Beim Erheben leckte Lothar dann über seine Hand, was Serkan als Beleidigung ansah und sofort reagieren wollte. Noch so gerade eben konnte er sich zügeln, um nicht durch eine dumme Tat jegliche Diplomatie zunichte zu machen. So wie Lothar damals in Serkan Misstrauen und Vorsicht in ihm hervorrief, ist es auch heute in der Schenke. Georg hingegen erkannte in Lothar einen niederen Adeligen, der einiges richtig machte, bei anderen ein schon seltsames Verhalten an den Tag legt. Und auch wenn Lothar Georgs Hand wie ein gieriges Raubtier ableckte, so kann sich der Sohn der Matthäus nicht mehr genau daran erinnern. Nachdem wenige Augenblicke vergangen war, als Lothar den Schankraum verlassen hatte, kam Unruhe auf. Die Gäste erhoben sich und kamen ihre Sachen zusammen. Einige holten ihre Taschen und Koffer aus den Zimmern, andere hatten all ihr Hab und Gut bei sich. So traten 13 unterschiedliche Personen nach und nach aus der Schenke zum roten Lamm. Davor auf der einfachen Straße warteten mehrere Kutschen. Rodrigo und die anderen Kutscher halfen den Damen der geladenen Gästen bei ihren Sachen während die Herren ihre Koffer selber verschnürten. Die Grüppchen, welche sich bereits in den letzten Tagen gebildet hatten, fanden sich auch in den Kutschen zusammen. Serkan, Mirella und Georg nahmen in eine der mittleren Kutschen Platz, darunter auch Maruschka, ein ruhmreicher Jäger der hiesigen Gegend. Kaum waren alle Kutschen gefüllt und jeder Gast hatte einen Platz gefunden, begann die Fahrt. Rodrigo führte die Karawane in der ersten Kutsche an. Nota ritt mit weiteren Soldaten auf Pferden nebenher. Fast zwei Stunden nahm die Fahrt in Anspruch. Erst auf den bekannten Handelswegen des Dorfes, zum Ende hin jedoch dann abseits der normalen Routen. Auf dem letzten Viertel der Fahrt fuhren die Kutschen gar durch finstere Wälder und auf engen Faden. Die dunkle Nacht unterstrich das Unwohlsein einiger Gäste, die sich fragten, welcher Aristokrat hat sein Anwesen in so einer unwirtlichen Gegend. Schließlich lichtet sich der Wald und öffnet den Blick auf ein großes Anwesen mit einem pompösen Haupthaus. Eine übergroße Hecke umzäunt das gesamte Gelände, zumindest lässt es vermuten, da das Areal zu groß ist und die Hecken in der tiefen Dunkelheit verschwindet. Das große Tor ist bereits geöffnet, wodurch nun die Kutschen hindurchfahren. Neugierig blicken alle Gäste hinaus und sehen neben einem hübschen, angelegten Garten einige kleinere Gebäude. Von Ställen über Lager bis hin zu den Heimen der Bediensteten sind alle Gebäude mit hochwertigen Baustoffen und von fähigen Baumeistern errichtet worden. Die Kutschen werden langsamer und stoppen am Rodell vor dem Eingang des Haupthauses. Weitere Diener schritten stumm heran, um die Kutschen zu öffnen und das Gepäck abzuschnallen. Hier und da kam es zu kleinen Unstimmigkeiten, da die Diener alles Gepäck mitnehmen wollten und einige der Gäste es nicht akzeptieren. Lothar griff jedoch mit diplomatischem Geschick ein und erklärte, dass jedem ihr Gepäck auf ihre eigenen Zimmer gebracht werde. Mirella überkam das Gefühl, Lothar sagt nicht die Wahrheit oder erzählt nicht alles nur sie bekam keine Gelegenheit, dies näher zu erörtern. Alle 13 Gäste wurden in den Eingangsbereich geführt, ein Raum, der fast einer Halle glich. Die gigantische Treppe am Ende dominierte den Raum, obwohl die Gemälde an den Wänden sowie der Edelstuck und die Zierde von ebenso hoher Güte ist. Als der letzte Gast eintritt, schließen die Diener die Haupttür und Lothar stellt sich auf die Stufen der Treppe. Meine Damen, meine Herren, ich heiße Sie im Namen meines Meisters, herzlich willkommen. Bitte fühlen Sie sich hier wohl und lassen Sie es seinen Dienern wissen, wenn im Laufe des Abends etwas fehlen sollte. Sie dürfen sich frei in seinem Anwesen bewegen, sofern die Türen nicht verschlossen sind. Nur seien Sie gewarnt, außerhalb des Anwesens lauert zu dieser Stunde große Gefahr von wilden Tieren. Daher, um Ihre Gesundheit willen, bleiben Sie im Gebäude. Und sollten sie die frische, nächtliche Luft genießen, so verweilen sie innerhalb der Hecke, wo die persönlichen Wachen des Herrn Giovanni sie vor den Gefahren von außen schützen. Und nun, meine Damen, meine Herren, genießen sie die nächsten Stunden unter ihresgleichen und den anderen Gästen des Herrn Giovanni. Damit klatscht er in die Hände und zwei Diener öffnen die große, doppelflügige Tür an der linken Seite der Eingangshalle. Die 13 Gäste schauen in einen weiteren riesigen Saal. Dieser wird von unzähligen Kerzen in den gigantischen Kronleuchtern an der Decke erleuchtet. Inmitten des Saals steht ein großer, langer Holztisch, der bereits mit edlem Geschirr und kristallenen Gläsern gedeckt ist. Das edle und verzierte Tischtuch unterstreicht den Reichtum und die Macht des Hausherrn. Die Wände des Raumes sind mit verschiedenen Gemälden bestückt, die teilweise größer als manch ein Tor sind. Sie zeigen neben einflussreichen oder mächtigen Personen aus der vergangenen Geschichte auch bedeutende Szenen und wundersame Landschaften. Doch die Blicke der ankommenden Gäste werden nicht an die teuren Möbeln oder kunstfertigen Gemälde gezogen. Die neugierigen Blicke der 13 Personen landen auf die bereits anwesenden Gäste in dem Saal. Diese stehen zum größten Teil ebenfalls in kleine Grüppchen mit schlanken Gläsern in ihren Händen. Genüsslich, ja schon fast lüstern, trinken sie den dunkelroten Wein daraus. Die Blicke der bereits Anwesenden reichen von neugierig über angenehm bis hin zu abweisend und gar beängstigend. Hierbei fallen Serkan und Georg eine Dame besonders ins Auge. Sie trägt die Kleidung eines Mannes wie die eines Jägers oder Fährtenleser. Sie steht auch abseits im Saal und begutachtet die hereinkommenden Neuankömmlinge neugierig. Serkan bekommt gar den Eindruck, sie blickt wie ein Raubtier, das ihre Beute auserkoren will. Georg hingegen ist stark verwundert, dass solch eine Person geladen wurde. Er ginge davon aus, es handle sich hierbei um eine Feierlichkeit von Adligen. Auch wenn er schon über die Gäste sich ein wenig gewundert hat, welche wie er eine Einladung bekam, doch die Dame dort in der Jägerskluft, die war zu viel. Nur seine Etikette hielt ihn zurück. Er will nicht gleich zu Beginn irgendjemand beleidigen und vielleicht ist sie nur zu Beginn hier. Von Frauen, die den Jägerberuf nachging, hat er zwar noch nie gehört, aber wer weiß schon, welche Kultur dieser Giovanni angehört und was für Sitten erlebt lebt. Innerhalb der nächsten Minuten verteilen sich die Neuankömmlinge im Saal, anfangs noch unsicher, wie sie sich am besten verhalten sollen. Als die ersten Personen, welche bereits im Saal waren, auf die Neuen hinzutraten, brach langsam das Eis und der Saal wird mehr und mehr von dem Gemurmel der verschiedenen Gespräche erfüllt. Georg findet schnell Anschluss bei den anderen. Mirella glaubt, Serkan würde wahrscheinlich noch lange Zeit eher am Rand bleiben und plant bereits, mit ihm Gesellschaft zu leisten, sieht sie, wie dieser nach einigen Augenblicken der Unsicherheit dann zielstrebig auf einen Mann zugeht. Serkan sah den dunkelhäutigen Mann mit deutlichen osmanischen Zügen. Die Kleidung, welche ihn stark an seine Kultur erinnert, wenn sie auch sonderbar aussieht, ließ ihn hoffen, in dem Mann einen Gleichgesinnten gefunden zu haben. So blieb Mirella noch eher für sich und schreitet mit einer Mischung aus Unsicherheit und Vorsicht am Rande der Gesellschaft. Somit hat diese Zusammenkunft begonnen. Keiner kann mit Sicherheit sagen, was die nächsten Stunden für sie noch bereithält. Doch niemand hat damit gerechnet, was sich tatsächlich ereignen wird. Selbst in ihren finstersten Träumen hat sich keiner das vorgestellt. hörtest Die Giovanni Chroniken